0: Bonjour, on se retrouve pour un point sur les marchés avec Chagher Manji. Chaguer, bonjour. Bonjour Baptiste. Alors on va revenir sur la faille de SVB qui a bouleversé les marchés cette semaine.
1: Oui, alors effectivement un événement majeur hein, sur les marchés, probablement l'événement depuis, depuis quelques temps, l'événement qu'on n'avait pas eu jusque-là. Alors c'est quoi C'est je dirais plutôt les, les effets visibles de cette hausse rapide des taux. Jusque-là, on a eu une hausse des taux extrêmement rapide. Je rappelle que la Fed est passée de 0 à 4,75 quasiment en 12 mois. Jusque-là, on n'avait pas eu de faillite, euh, enfin rien de, rien de grave. Et puis là, on a un effet visible de cette hausse des taux. Euh, ça aurait pu être une grande entreprise, ça aurait mmh. pu être un fonds euh, avec beaucoup de leviers. Bah, finalement, c'est une banque régionale, quelque chose, je dirais, de tout à fait normal au vu de la rapidité de cette hausse des taux de la, de la Fed et de la BCE également.
0: Alors l'inquiétude dans ces cas-là, c'est le risque de propagation. Est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est envisageable, notamment en Europe
1: Là, pour ce qui est de la propagation et un risque systémique, il semble que ce ne soit pas le cas. La raison, c'est que là, nous sommes sur des banques régionales dont mmh. le, le bilan est plus faible et en dessous du seuil des 250 milliards. Et pourquoi je parle de ce seuil-là, c'est que en 2018, l'administration Trump n'avait pas la même régulation pour ce type de banque que des grandes banques systémiques. Et donc là, on avait une faille. Et effectivement, les, les banques régionales sont dans ce filet, si vous plaît de, de risque. Et donc, on voit bien que le, le sujet est bien spécifique. Euh, donc pas de risque a priori, en tout cas en Europe, parce mmh. que la, la réglementation n'est pas du tout la même. Surtout, je dirais également que les décisions qui ont été prises par l'administration américaine, la Fed et le Trésor le week-end dernier, ont permis, je dirais, d'éteindre le feu, puisque... À la fois, les dépôts ont été garantis, les dépôts et les retraits au-delà des 250 000 dollars. Et puis surtout, cet apport de liquidité face à des garanties sur des obligations au nominal et non pas au prix du marché. Donc tout ça, ce sont des très bonnes mesures qui ont permis, si, si on veut, de, de, de limiter l'extension de la crise.
0: Mmh. Alors vous l'avez dit, cette faillite, c'est aussi une conséquence de la forte hausse des taux très rapide. Est-ce que... Euh... Cet événement peut changer ou modifier les politiques monétaires des banques centrales
1: Alors c'est exactement le point de vue aujourd'hui, aujourd je dirais, des investisseurs. C'est que la hausse des taux pourrait continuer, puisque l'inflation est toujours présente, mais mmh. elle serait beaucoup moins rapide. Donc on aurait peut-être une forme de pause, en tout cas de hausse très modérée des taux directeurs de, des banques centrales, en tout cas de la Fed, mais avec toujours l'objectif d'un taux terminal plus élevé. Donc tout ça, ça nous donnerait probablement une inflation plus durable. Mmh. En tout cas là, euh, je dirais que ce qui va être très regardé par les marchés, ce sont les indicateurs économiques pour voir s'il n'y a pas un début de ralentissement plus marqué euh, de l'économie américaine et peut-être même d'une euh, augmentation importante de la probabilité d'une récession. Donc c'est ça qui va être vraiment regardé par le marché. N'oublions pas que dans la séance de vendredi et de lundi, les valeurs cycliques ont été particulièrement attaquées également, mmh. et non pas seulement le secteur financier, les banques et les assurances.
0: Merci beaucoup Chaguerre pour ce point sur cette semaine mouvementée.
1: Merci Baptiste.